0: Нормально?
1: Наверное. <свист> Опа! А мы в эфире? Опять, <свист> опять за свое, за старое. Шалом, дорогие господа. Здравствуйте. Здравствуйте. Блин, дышу в микрофон.
0: Главное не то, что в микрофон, а главное,
1: что ты дышишь. Пустую трубку. Ну чё Зато сегодня у нас интересная тема. Это ты куда сейчас, кстати, записывал? В Телеграм. -а, -а. а как тебя зовут? Меня зовут Влад. Зовут Никита. Ты почему? Почему? Объясни мне этот прикол. В чем шутка, типа? В том, что ты Мало ли что,
0: надо будет догадаться, как кого зовут.
1: Кстати, я вот забыл тебе показать, а мы сцены-то эти настроили. Слава богу. А то про не бы сбились. Но их еще можно вот так вот. Давай вот так вот где-то сделаем все. Извиняюсь, ребят, просто мы, видите, перешли на широкоформатный э, на широкоформатный формат вещания. Надеюсь, что так будет прикольнее. Единственное, что кнопки надо будет тоже поменять, потому что по-другому, главное, не запутаться. Вот. Такие дела, такие пироги. Просто лица стали, стали шире. Да, зажирели. Ну, Кстати, спасибо большое за то, что вы на прошлом стриме нам подсказали, что у нас проблем с донатами. Действительно сбилась ссылка. Она теперь ведет почему-то на, на донат к другому человеку. Он не имеет к нам никакого отношения. Поэтому мы сейчас специально чуть-чуть подоформили донатную страничку, поэтому она сейчас в фиолетовом цвете. Если что, подтверждаем, что это мы. Потому что теперь там просто брокен и три точки было. И вело на какому-то стримеру, <с if you're in> на этот, донатную на страничку. Надеюсь, что кто-то не, не решил втихаря закинуть деньги и уйти. Вот, поэтому будем надеяться. Простите, пожалуйста, если что. Это не мы виноваты, это просто сайты поменяли дизайн, оформление, и у них слетели какие-то, видимо, настройки, и надо было просто проверить. Жизнь без проблем. Чушь какая-то. Почему? Проблемы и есть жизнь. Ну и вот, блин. О чем тебе работать обсуждать? Вот. Подписывайся, Подписывайся. На сегодня все. Капец, блин.
0: Ну, проблема очень. А какие проблемы? Подожди. Любые. Сами по себе, вот что ты, что ты понимаешь под словом проблема. Ну, они есть для меня двух типов. Так сказать, грубо говоря, физические и проблемы, надуманные. В смысле? Ну, ты вот живешь, живешь и начал сам себе что-то копаться, там, типа, вот что-то надумал себе, и вот появилась у тебя проблема. И тебе кажется, что это, там, ты что-то делаешь не так, либо неправильно, либо еще
1: что-то. Странно. Почему странно-то? Так это тоже же проблема получается.
0: Да, но она надуманная, мне кажется. Ну, типа ты сам ее
1: придумал, эту проблему. Так а разве не все проблемы придумываешь? Ну, не все, конечно. Какие ты не можешь придумать? Кото... Какие не могу придумать?
0: Да. Встал я утром и мизинцем ударился. А по ко ко косяк дверной. Вот это проблема, больно. Надо косяк проблема получается. Да? Это физическая. Так проблема в косяке? Проблема в мизинце. Как? -то. И в косяке. И в том, то, что я ну, левой ногой не так правильно пошел. И попал.
1: Это все причины. Следствие боль, а причина вот эти. А проблема-то в чем?
0: Ну, в смысле? Проблема в том, что теперь болит. Надо лечить. Это же проблема. Не, она не надуманная мной. Она физически произошла со мной. А надуманная мной, допустим, проблема... Это я вот типа проснулся и такой солнце жирный нет, солнца нету да либо вот такой посмотрел вот такой вот, уставший там не знаю отработал пять смен на заводе все такое проснулся пять на два <свят> отработал такой проснулся идешь к зеркалу умываться, и видишь ты просто вид уставший утренний еще такой засп... заспанки по всему лицу вот этот вот, вот это все ты что-то не умываешься что ли? Ну ты только встал, проснулся. Жирный какой-то лицо. Что-то не то, не нравится лицо. Мне. Как, как я оплыл. Какой я мой. страшный стал. Все. Вот и, и начинаешь целый день думать. Надо что-то изменить. Умылся, а уже все не работает. Ты уже зациклился на этом в голове. Вот у это угу. надуманная проблема. По сути, ты умылся и стал прекрасен снова. А проблема у тебя в голове осталась надуманная.
1: Ну, вообще логично, как будто бы. Но с другой стороны. На мой взгляд, все проблема. Она всё... Проблема, она когда появляется? Когда она через голову проходит. Когда ты ее анализируешь. Для кого-то, например, ударился мизинцем. Ну и что? Зато жив. Хорошо все?
0: Это позитивно странно. Болит... Или
1: хорошо, давай тебе предполагу, чтобы ты мог себе представить. Вот ударился ты мизинцем, и в этот же момент тебе на телефон пришло сообщение. Плюс 100
0: тысяч. Я еще ударился...
1: Для того, на всякий случай проверить да. Вдруг работает <с> Ну вот представь себе, у тебя уже боль будет Такая же проблема или уже не будет Я не забуду сразу А О боли я думал, О чем это говорит? О, о том, что это тоже надумано?
0: Нет, я просто Радость сильнее получилась, чем боль
1: И она сбила боль Понимаешь? Сбила Ну понятно Ну как-то так ведь Единственное то, что у нас сейчас описание, я забыл поменять. Только сейчас это понял. Но я надеюсь, я его поменяю. Так что, если же уже запись смотрите, то все нормально. А если вы сейчас на трансляции, то не читайте, что там написано. Это от прошлого подкаста. Кстати, пересмотрите, если что, прошлый подкаст. Жить без проблем возможно?
0: Невозможно. Почему? Они всегда повсюду будут и преследовать. Вообще, это невозможно жить без проблем.
1: Почему? Все же хотят, этого, к этому стремятся же все.
0: Ну, вот, к чему стремятся? Жить без проблем? Uh -huh. А как это сделать? Так это, конечно, невозможно. Начинаю... А ну, ну, это то же самое, что ты, допустим, я не знаю, не можешь заснуть. У тебя бессонница из ниоткуда. Вот хочешь, но не можешь. Уже проблема. Как ты это мог избежать этого?
1: Но эта проблема тебя волнует в повседневности? Нет. Ну вот. А есть проблемы, которые волнуют в повседневности, грузят. Которые жить мешают просто.
0: Ну это разные проблемы. Какие-нибудь ипотеки, наверное, кредит какие-нибудь. Ну вот, условно. Ну да. Но тут она закончится, когда как бы, ты все выпла выплатишь. Но это грузит, соответственно. Но с другой стороны, на ты брал? А ты брать не мог, потому что тебе надо было.
1: Все обсудили, получается, что ли? <св> Тема вообще в том, почему мы э, постоянно переживаем из-за собственной реальности, почему мы постоянно находим в ней какие-то недостатки, почему эти недостатки нас сильно грузит, почему из-за этих недостатков у людей начинает ехать крыша, почему э, это мешает нам в полной мере чувствовать жизнь. Вот условно вот под таким у ключом я бы хотел эту тему сегодня развить если вообще есть куда развивать типа правильно или я думаю или неправильно потому что моя позиция что проблема дает стимул роста что они то необходимое без чего жить вообще нельзя
0: развитие дает ну типа Ты того Тип
1: типа того типа потому что не то что они не развитие а то что это всегда ведет к тебя к нахождению баланса они дестабилизируют тебя, а ты его ищешь, находишь и становишься лучше.
0: Вот. Понимаешь о чем я? Да я понимаю о чем ты. Но как? Но ты радостный, ты не хочешь в любом случае, если тебе над тобой нависла проблема.
1: Моя теория в том, что когда ты осознаешь этот механизм, разгадываешь эту формулу жизни, то многие вещи для тебя становятся совсем иными меняют свои краски. Проблемы, они остаются. Но они уже действуют на тебя совсем иначе. Они уже вместо того, чтобы обездвижить, они дают мотивацию.
0: Как не? Вот живет человек, да? Да. У него, допустим, он нашел себе даму. Она переехала к нему. Он берет квартиру в ипотеку. У него клад там около тридцатки. <связь> работает там 5 <связь> на 2, уже лет 10 на работе, и не может с трудом иногда платит ипотеку, у него всякие долги, которые он <связь> уже закрыл. <связь> да, и вот просто грустно то, что он всегда что-то должен, и всегда ему не хватает денег, просто иногда смотришь на человека, он просто у него глаза вот такие вот красные, <связь> вот, вот так вот просто все. <связь> 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 вот, и... Это давит его очень сильно. Он иногда просто вот уже все вот просто смотрит вдаль куда-то, и там все зашорено. Uh -huh. Его очень грузит это сильно. Как, 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 какой ему там прочувствовать жизнь, поменять что-то ему, если ему завтра платить двадцатку? А у него нал 5. Где он возьмет?
1: Еще. Надо... Еще нал? Еще, чтобы до двадцатки. Да, дядь, дело-то в том, что изначально э, как бы ты описываешь ситуацию, в которой человек сам себя загоняет, понимаешь? Он может думать постоянно вот об этом и себя грузить и обездвиживать, а может начинать. Ну, я понимаю, что я буду сейчас звучать как долбоеб, и что вот реально таким людям, как бы, ну, в этой ситуации лучше посочувствовать. Но, блядь, я, я почему так звучу? Потому что люди эти еще пока что вот в этой трясине. А я как выгляжу для них, как человек, который из нее вы выбрался, понимаешь? Они такие, ебать ты охуенно умный, пиздюк. Лучше скажи, как это сделать, из этой трясины вылезти. Но при этом я вылезший из трясины, а они нет. И объяснение, которое я им могу дать, оно им не понравится, потому что я им скажу, смотрите на жизнь иначе, блядь, понимаешь?
0: Ну да, в этот момент они никак не посмотрят на жизнь иначе.
1: Вот, и как бы, тут как бы суть, наверное, обсуждения в том, как это сформулировать так, чтобы это было уникально для многих людей и понятно. Сначала надо разобраться в том, что именно мы имеем в виду под словом того, что проблема — это развитие. Проблема развития. Вот ты меня понял как бы в начале я подкаста. Я тебя понял, да. Я-то думал, я тебе это объяснять еще буду. Но ты меня понял. тебя понял. А значит, ты меня как-то понял. Вот объясни, что ты понял.
0: Если есть какая-то проблема у тебя, ты это можешь использовать в плане развития самого себя и достижения. Ну, вот это чтобы и решение проблемы, но и улучшение жизни. Да, Соответственно, именно так. смотреть немного по-другим углом на свои проблемы и выбирать из них плюсы к мотивации. Да. Как-то так.
1: Вот. Но эти люди как-то... Но, но, но
0: также в один момент у меня... Я просто тебя понял вот здесь, с вот, левым полушарием. Вправо у меня горит задница от непонятия, непринятия, как в этой патовой ситуации, которую я даже пример, пример, привел пример. Привет, привет, привет. Привел пример. Uh -huh. Как в этой патовой ситуации человеку такой типа посмотреть вот так вот и такой, а, так что я переживаю?
1: Да нет, здесь просто, Ничего. понимаешь, концепция в том, что это популярная заезженная херня, которую на самом деле пытаются юзать вообще все, кто пытаются там какие-то там игры типа личностный рост, я не знаю, мотивация, там вот эту книжку купи сразу все поймешь, там, знаешь, вот эта вот вся тема. Угу. И многие люди на это смотрят как бы типа, да, блядь, вы просто себе голову пудрите, надеваете розовые очки и для вас все, естественно, меняется. Блять, Только прикол в том, что никто эти розовые очки из этих э, критиков не примерял. типа Они не, не пробовали а объективно, по фактам, разъебать эту концепцию, сказать, что она не рабочая. Потому что они на самом деле не полностью погружались в этот процесс. Потому что когда ты полностью пройдешь на ту грань, то ты поймешь, что на самом деле это не ты очки надеваешь, а ты начинаешь наоборот просыпаться. Что ты начинаешь понимать себя лучше, чем до этого понимал. Что раньше у тебя были какие-то постные игры на постном масле, где ты постоянно чего-то бежишь, а постоянно чему-то сопротивляешься. А тут ты такой, а, так это все игра, типа, это все как бы, это на самом деле все процесс поедания этой жизни и ощущения ее вкуса. Не очень-то вкус получается. Ну, блин, ну, хорошо, ладно. Тут, на, на, тут как бы напрашивается сама по себе аналогия за говном. с говном. Да. Вот, как, типа, попробовать себя убедить то что говно вкусное. Но на самом деле речь не о том. Речь о том, чтобы себя понять, услышать и не есть то, что тебе не нравится. Вот условно, ты взял, привел, пример, привет, привел, привет. Пример, привет. Ты взял и придумал пример, в котором... В котором ситуация у чувака такая, что он сам себя загнал в ловушку из-за кредитов и прочего. Угу. Вот. Ну, здесь, как бы, он по сути создал для себя изначально не того, сам не понимая, äh, препятствия, которые должны его сделать лучше. И они в любом случае сделают его лучше, если не раздавят. Все, другого, третьего варианта здесь нет. Либо тебя раздавит эта проблема, либо она тебя сделает лучше. Решать только тебе. И если ты создал для себя проблему, которая настолько серьезная, что у тебя буквально не хватает на, на нее сил решить ее, значит, надо эти силы черпать. Значит, надо эти силы жадно везде высасывать и подключать все максимальные. То есть буквально ты захотел сыграть в хардкор в своей жизни. Вот и ты этот хардкор для себя создал, включил и такой, блядь, ебать, куда я попал? О. Вот, но ты уже включил, тебе его уже надо пройти, этот джуманджи, понимаешь, до конца дойти уже все эти головоломки выполнить, и после того, как ты это сделаешь, больше, туда нахуй не, не наступать ногой. И тут вариантов, на самом деле, решения как минимум два, в первую очередь. Мобилизироваться, начать искать способы заработка э, более выгодные, для того, чтобы тратить свое время более выгодно. Потому что э, для таких людей э, очень часто трудно объяснить то, что работа на самом деле в их голове, то, где они работают, где они трудятся, это то место, куда они пришли и сказали, я буду тратить свою жизнь вот на вас и мои минуты моей жизни, вы оплачиваете мне в таком-то коэффициенте. Все. И если тебя не устраивает оплата твоего времени, если ты считаешь, что ты заслуживаешь большего, если ты уверен в этом, а это на самом деле очень легко проверить, просто ты анализируешь свои способности. И если ты понимаешь, что, что эта работа она для тебя низкооплачиваемая, все, нужно принимать меры. Не обязательно уходить, ну, не обязательно что-то, а надо принимать меры. Либо стараться расти в карьере, либо повышать свой профессиональный навык, либо мобилизировать свои силы, смотреть, что из тебя больше всего эти силы высасывает, решать эти проблемы внутренние. То есть то есть, есть такое очень интересное правило решения практически любых проблем. Не могу сказать за все, потому что все, наверное, еще не пережил ты большую проблему колоссальную, которую трудно взять и поднять сразу, разбиваешь на множество маленьких и начинаешь решать их постепенно. И тогда, рано или поздно, сама по себе проблема исчерпает себя. Все. И вот здесь такая ситуация, что чувак, попавший в такую как бы ловушку, в которой действительно как бы, ну тут здесь посожалеть можно, но вместо того, чтобы сожалеть, человек должен понять, что либо он эту жизнь, либо это жизнь его, все. Это ситуация даже не жизнь. Потому что эта ситуация происходит внутри его жизни. Для начала ему надо как бы понять, а может ли он выйти из этой ситуации, например, отдав то, что взял. Условно, он купил в ипотеку машину. Он же может эту машину продать и закрыть свою ипотеку. О. Ну, или не ипотеку, что там, кредит. Вот. Если он скажет, не, ну мне машина нужна. Значит, тебе необходимо все правильно взвесить. Нужна ли она на самом деле? Готов ли ты из-за нее сейчас больше работать? Ну или
0: именно такая машина может что-то взять более посредством.
1: Ну или на маршрутке ездить. Вот, То есть, как бы тут понимаешь, что всегда есть выходы. Просто они могут не устраивать этого человека. И в данной ситуации он сталкивается с самим собой в отражении. понимаешь? Он сталкивается со своими хотелками. И пытается при этом вывести и то, и другое, чтобы хотелки тоже не убить. И при этом, чтобы самому почаще полениться, знаешь. То есть он работает, возможно, над ибись. Uh -huh. Вот такие люди вот. Им же не, ск не скажешь в глаза, типа, блядь, слушай, может быть, ты на работу приходишь просто хуй пинать? Может, на самом деле ты на работе просто не выполняешь то, что ты можешь выполнить? Или не, не выкладываешь на все 100%? М? Он такой, да нет. И по-любому каждый человек про себя скажет, я вообще впахиваю. Окей, okay, что ты делаешь, когда приходишь домой? Отдыхаю, пытаюсь отойти от этой работы. Чем ты отдыхаешь? Ем пельмени, смотрю футбол, играю в доту, еще что-то. Почему ты это время не тратишь на то, чтобы узнать для себя новые какие-то полезные фишки или еще что-то для своей работы? Упростить ее, сесть хотя бы с листочком на полчаса, подумать, как можно решить э, вот эту вот как бы, ситуацию. Прогуглить, возможно, э, зайти на какие-то сайты типа ХХ, да, посмотреть какие-то другие вакансии, посмотреть возможности, которые тебе... Потому что иногда бывает раз так и споткнулся за такую удачу, в которой ты просто, ну, ты даже подумать не мог, что так решить проблему можно. Она берет и просто появляется. До да, слова, ты работаешь на заводе за какие-то копейки, а просто за один, там, не знаю, сеанс посидеть в гугле, загуглить, хе зайти там, ну, условно, да, нам не платили за рекламу, вот, условно зайти на какой-то сайт по поиску работы и, и увидеть просто то, что ты любишь делать, то, что тебе нравится, или то, что ты всегда умел делать, оказывается, за это сейчас деньги платят вот такие гораздо больше, чем у меня сейчас на заводе в Запад, понимаешь? Вот, как бы, легко пиздеть, пиздеть не мешки ворочать, сейчас мне скажут люди. Да. Я как бы согласен с ними, полностью с ними согласен, но это же уже этап решения проблемы, когда ты хотя бы начинаешь об этом говорить, когда ты не бежишь от нее бесконечно.
0: Хотя бы на вопрос ты можешь ответить, когда тебе задают, ты как-нибудь это решаешь, ты такой, да.
1: Ну да, ты это скажешь, уже... я вот
0: это, вот это делаю. Это более осознанно будет подход к решению проблемы.
1: Да. Более того, чем глубиннее сама проблема, чем она сложнее и концептнее, тем сложнее выход из нее, и тем больше нужно работать над самим собой, чтобы из нее вылезти. То есть сейчас люди из реальной жизни могут привести примеры, в которых, ну, действительно, без ложки не, раз, не, раз, не, не разгребешь, типа, знаешь, без лопаты. То есть ты просто сидишь и, ты, и как бы охереваешь, Ты сейчас просто из головы взял пример, а кто-то может написать серьезную дичь. И в такой ситуации гораздо больше этих этапов просто можно перечислять, целый час можно перечислять, каким образом из этого можно выйти в одном случае, в другом, в третьем. Но при всем при этом это лишь э, инструкции к возможному решению проблемы. Однако сама по себе проблема, она в любом случае вот здесь сидит, понимаешь? Потому что самый простой способ, ты можешь сказать, да мне так нравится. И все, и проблемы уже нет. Может, может да. тебе нравится то, что тебя просто во все щели каждый вечер, у тебя 5 на 2, 8 на 2, не знаю, сколько угодно часов ты сидишь на работе, у тебя нет ни личной жизни, ничего, ты буквально просто весь выматываешься, а копье тебе платит какое-то, понимаешь? Может, тебе нравится вот в этом жизни жить? Может, тебе нравится чувствовать себя э, мучеником? Есть такие психотипы людей, которых просто устраивает то, что они мученики, потому что всегда им есть по какому поводу поворчать. У них всегда есть, как бы, у них всегда есть эта обида, которая, возможно, в какой-то мере начинает с ними срастаться в одно и э, давать им какую-то мотивацию для того, чтобы дальше жизнь жить. Но прикол в чем? Они уже не живут, они просто существуют. И как бы они сами же в собственной ловушке. Вот это для них самое сложное, что можно понять. И для меня это было в свое время самое сложное понять. И более того, я скажу тебе сейчас, вот я так сижу и умничаю, а произойдет у меня какая-то жопа в жизни, и я тоже буду ныть. Но прикол в чем? Эти знания, которые у меня есть, да, допустим, эти понимания, оно в любом случае даст мне какую-то какой-то толчок в лучшую сторону. То есть оно мне даст какое-то преимущество по сравнению с теми людьми, которые ничего не хотят решать, ни о чем не хотят думать, им вообще уже все уже заебало и пипит.
0: Ну, ну, до этого же дойти надо еще человеку Как то
1: Постараться надо Так это надо процесс саморазвития Двигаться, понимаешь Нужно всегда Нужно э, Воспринимать эту ситуацию, эту реальность, хотя бы начать с того, что ты просто начнешь ее воспринимать не так, как ты ее привык воспринимать, на как тебе навязали родители, родственники, друзья, не знаю, фильмы, книги, что то там в детстве читал. Вот та реальность, которая была раньше для тебя, после, момента начания, после начала твоей трансформации, она просто должна разрушена быть, потому что на самом деле она не твоя, она кем-то придумана и тебе в голову положено. Вот и все. То есть очень часто эти люди, они являются просто носителями проблем своих родителей, условно. Ну, их mm -hmm. родители вот так вот жили, они вот так вот передали по своему по своей вот неосознанно, не потому что хотели навредить, они просто вот по своему поведению передали ребенку вот это ощущение, что работа — это мучение, что это не взаимовыгодное сотрудничество с кем-либо, кому mm -hmm. ты даришь минуты собственной жизни, получая взамен там что-то, да, дополнительно за эти минуты ты не просто их там сидишь, а ты еще что-то делаешь этому человеку, и он тебе платит еще больше, да. И более того, не все работодатели это понимают. Потому это что вот вообще... эта концепция, въевшаяся в, уже в ДНК многим людям. Это понимаешь? вообще
0: главнейшая проблема, когда я просто говорю, что я трачу жизнь свою, самое ценное, что у меня есть вообще в жизни. Время, да, свое, минуты, да. здоровье, физическое. Просто вот это вот. На то, чтобы я ну, там поработал, сделал определенные вещи. Угу. И ты говоришь, допустим, начальникам каким-то, они такие... В смысле... Какая жизнь? -то? Чего ты несешь? Дурак, блядь, что ли? Это же, ну, типа, работа.
1: Так надо. Вот именно, что так надо. Почему не надо? Ну, просто так вот надо.
0: Просто позиция такая должна быть обоюдная. Ну, вот, между работодателем и, соответственно, работником. Обоюдная. То есть они предлагают место работы и, за, 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 ну, и такую сумму за это. Ты, тебя это все устраивает, все, и каждый все понимает. А не наоборот, то, что типа, ну тебе же надо нужна работа. Вот работа. У
1: нас есть подкаст отдельная работа, хобби, профессия, да. который мы должны были это осветить. Не помню, осветили или нет, но как, как бы мы касаемся этой темы, поэтому мы ее как бы доразвиваем. И. Условно, это сейчас только про работу речь, а у кого-то проблемы из-за романтических отношений, которых нету, или, например, они плохие, или они, например, созависимые. Но сейчас, на самом деле, благодаря ТикТоку тому же самому, да, который вообще весь мир почему-то их хуй сосит, ну, это я так сейчас сказал для утрирования, на самом деле, я понимаю, что его никто не хуй сосит, но есть люди отдельные, которые, которым он не нравится. Однако, общественное мнение, скажем так. И в ТикТоке сейчас, вот куда ни плюнь, везде все пытаются корчить из себя суперпсихологов. Где-то вот буквально открыли YouTube 10 самых известных, не знаю, советов по психологии в отношениях. Да. И прямо каждый ролик копируют оттуда просто совет и вставляют под музычку к себе, как бы условно. да. Наверное, так они их делают, потому что такие банальные вещи. Но, а сам, но самое интересное, то что эти же банальные вещи большинство людей не знают. Даже эти банальные вещи, понимаешь? Поэтому, как бы, благодаря этому, мне кажется, с отношениями сейчас, благодаря советчикам и психологам из ТикТока, оно, как бы, в любом случае улучшается. Лю... Многие уже понимают, что такое созависимые отношения, многие уже понимают, что такое абьюзерство, понимаешь? А, а скажи да. это вот пять лет назад, или даже хрен с ним, 10 лет назад в школе ты учился, и вот скажи ты кому-нибудь из одноклассников, что, блядь, да у тебя вот отношения абьюзерство, Он скажет, что, блядь? Что это такое? Арбузерство? Сухарики? Что? Я...
0: С опять перебьюсь. Недавно от, в принципе, молодой девушки она мне такую вещь сказала. Она очень замкнутая, закрытая. <св> Вообще вот в информационном потоке, не изучающем, в принципе, ничего. <св> в информационном потоке. <св> да. Она такая сказала, ну, вот кто снимает себя на камеру, вот просто вот фотки, либо вот этот, видео, тот уже блогер. «Разве не так?» И у меня спрашивают. Я такой, ну, нет. Как бы это немного по-другому работает. Стоит мне
1: отвечать на этот вопрос или не надо? Я хочу, чтобы ты ответил. Блогер — это человек, который ведет блог, блядь. Успокойтесь. Не обязательно видосы снимать даже. Раньше были текстовые блоги. Оттуда и понятие прошло. Типа ЖЖ прочего было. И более того, блогер — это человек, который постоянно ведет какие-то колонки. Это по факту домашний журналист диванный. Вот и все, что он. Это по факту его, его любимое дело, хобби, чем он занимается. Он описывает свое утро, он свое путешествие, написывает что-то. Он, что он с этим, чем с кем-то делится. Когда ты просто снимаешь, как ты сидишь и дуешь кальян с подругами, это не блогерство.
0: А началось все с того, что я просто снял э, этот ролик телеги, себя и других парней. Типа просто... Смешной какой-то. И отправил. Я такая, о, они тоже блогеры. Я такой, почему? И вот она мне такое задала. Такой,
1: ну, это искажение это, восприятия это... реальности какой-то вообще. Там вот, там, это не реальность. Нет, смотри, просто суть в чем. На примере этой ситуации можно понять, как многие люди смотрят на свои проблемы. Даже здесь. То есть mm -hmm. вот это просто очевидный, утрированный пример, когда человек одно с другим путает. Понимаешь? И вот у людей с проблемами примерно то же самое. Че блогер, не знаю, что сказать. Я не блогер. Но сейчас уже блогер. Получается. Мы чё? с тобой ведем подкаст. А подкастеры есть такое? Ну, получается, да.
0: Я подкастер. Здравствуйте. Такой подкаст у меня. Не больше из вот этих вот всяких.
1: Кстати, подписывайтесь на инстаграм товарища. У него у нас ссылка, надеюсь, рабочая есть в описании. Не к чужому человеку Инстаграм приведет, надеюсь. Хотя может так показаться. У него иногда прорывает дамбу и у него начинается там просто горошины вместо истории. Просто ты так час можешь их листать, даже несмотря вот так вот. Конечно, конечно. А что заняться, если нечем? Можете подписаться, будет интересно. Да. А Хотя, сегодня... собственно, что я спрашиваю, если нас а... смотрит, значит уже заняться нечем. А, -а,
0: -а сегодня есть подборка некоторых песен, если понравится.
1: Да, товарищ музыкант, если что. Музыкант. <решит> так говоришь, <так, так, решит> <решит> не стыдно становится. Tip, я тебя музыкант. сразу в парике представил при симфоническом оркестре. <решит> музыкант. <решит>
0: <решит> Дом беру, микрофон.
1: <решит> <решит> ну ладно, вернемся к теме. Вот условно, да? Я все не могу. Меня притягивают вот эти розовые товарищи у тебя. В прошлый раз никто не отгадал, что у тебя за майка была скрытая за микрофоном. Сейчас ее угадали. Вот, такая вот пасхалочка. Вот, блин, тяжело на самом деле, да? Без... Э, вот нам коммент написали на днях. Какой? Вчера, вот последний коммент, который я прочитал, про подкаст о детях. Опа. Да, надо, кстати, название поменять. старенький подкаст. Там чувак написал прямо и по существу, сказал: вам надо третьего человека, у которого хотя бы минимум двое детей есть. Потому что, если, говорит, даже один, это дает как будто бы понимание о том, о чем говорит, но еще не дает нормально. То есть, типа, два ребенка, это уже, уже всего можно слушать. А если у него даже не одного, а тем более один там, или, точнее, даже если у него один, а тем более ни одного, то слушать вообще не надо, ничего ни, ни чушь, не ни зная о чем. Ага. Вот. Потому что у нас же как принято. Типа, если ты готовить не умеешь, то и кушать не должен. Типа, ну, а чё, ну, да. а чё тебе не нравится подж... это, сгоревшая каша? Сам сготовь тогда, сам сготовь. Нет, нет, типа, чё ты, ты ты, ты повар? Ты такой, нет, не... ты чего-нибудь готовил в жизни? Ну, пельмени варил, это не то. Хорошо, а, ну, я представлял себе, как готовлю. Он такой, я изучал, я смотрел кулинарный шоу, он такой, это не то же самое. Вот ты пока не приготовишь, ты критиковать мою сгоревшую кашу не имеешь права. Она вкусная на самом деле. Это ты просто дурачок. Понял, Никита? Да я это понял. Вот и я, чё, к, этот сбился, что хотел сказать этим комментам. Но суть в чем, типа, вот многие люди, вот нас сейчас сидят, и сложно без, без еще одного какого-то человека, который, например, в данной ситуации шарит, чтобы с ним это объяснить, обсудить. Потому что мы с тобой иногда тему понимаем. И в эти моменты, на мой взгляд, подкаст проседает, потому что когда мы с тобой оба понимаем, о чем говорим, мы говорить мы не, не,
0: не говорим. Мы, мы не можем говорить, да. Потому что, типа, вроде так все понятно. Хотя непонятно. Ну, вот что тебе непонятно. Ну, мне непонятно больше, как человеку все равно выйти из из горы проблем. Такой, ну. Блин, это же не ежесекундное, не, емину... не еминутное. Не уже Не ежечастное, не ежедневное. Не
1: еженедельное. Да. И даже не ежемесячные. <свят> ежемесячные, антихайм. Ну вот. Надо группу сделать ежегодное. <свят> И раз в год делать так. <свят> Альбом.
0: Ну так вот. Вот у меня
1: проблемы, допустим,
0: да? Есть. Три, четыре, пять проблем. <свят> Я погружен в них всех. А еще работаю. А еще что делать надо дома. Но... Меня загружает это по полной. Что я просто такой. Прихожу с работы такой, кушаю и сплю. Потому что все, потерянность. Где мне пробел найти? Чтобы подумать, додуматься, осознаться.
1: Но у тебя-то есть проблем, пробел. Он здесь. Он у тебя сейчас в данный момент происходит. Но в целом, в основном... Всегда начать с чего надо? Начать надо с осознавания и э, выяснения, анализа тех вещей, которые гнетут сознание. Понимаешь? Вот что
0: у тебя за проблема? Вот, кстати, про анализ. Как правильно проанализировать вообще себя? вот Какие-то проблемы либо еще что-то? Это реально вопрос
1: мой. Ты как будто прям с этой баночкой с анализом сидишь. Да.
0: Вот и этот, короче, вот все психологи, тут что-то говорил, типа, проанализировать. Вот, и я такой, типа, понимаю, типа, проанализирую, mm -hmm. такой, да, всегда mm -hmm. кивал в вопрос. Mm -hmm. Но я не допетривал вообще ни разу. Mm -hmm. Как это делается вообще? Я думал, типа, вот, такой мыслишь, что-то думаешь о себе, задаешь вопрос и так далее. Думал, mm -hmm. это анализ. Или не это анализ. Что такое анализ? Это личный мой вопрос.
1: Число. Так это, блин, что на самом... это? мой ответ, он очень двоякий. Я бы ответил и так, и так. В первом случае. Анализ — это все, что приводит тебя от вопроса к ответу. Это процесс. Или вопрос упрощает, или разбивает его на группы. В любом случае, если происходит процесс, в котором что-то изменяется и проблемы начинают видоизменяться, решаться или двигаться в каком-то направлении, то ты делаешь анализ. Второй ответ, потому что первый ответ не совсем точный. Второй ответ, анализ. Что такое анализ? Ты можешь того же Курпатова в его лекциях это узнать. Можешь Курпатов человек умный, психолог в плане хороший и вообще начитанный человек, товарищ уже взрослый, поэтому ты можешь спокойно довериться в этом случае Люди, которые интересуются психологией. Я реально типа никогда против Курпатова ничего такого не сказал бы, типа, что он, допустим, там не некачественный. Хотя, опять-таки, не могу его захвалить до уровня не знаю кого угодно, потому что у Курпатова есть и свои, как бы, тараканы в голове, которых он частенько говорит во всяких интервью и прочих, там, где он сидит, там, не знаю, на подкастах у какого-нибудь радиоэфира или еще где-то. Он узнает какой-то факт интересный и старается его максимально расширить, понимаешь? Типа, он его постоянно везде говорит о нем и так далее, то, что там искусственный интеллект, там, и так далее. С одной стороны, это хорошо, он это усваивает, запоминает лучше, и для своих лекций, это полезно. А мне вот, как человеку, который частенько раньше смотрел его захлеб, я просто устал одно и то же слышать, потому что он одно и то же говорит. Более того, у него есть предвзятое отношение ко многим вещам, как-то человек, у него все таки вроде как военная выправка есть, он там то ли в училище каком-то учился несколько лет, то ли где, mm. то есть у человека есть свое отношение ко многим вещам, которые как бы не до конца формируется, так как психолог, он специалист узкого направления, понимаешь, психолог, он хорошо развивается в психологии, но, например, вообще остолоб в, в, в вопросах духовного роста, да, понимаешь, то есть а важно расти как можно равномернее во всех аспектах везде. Сту, ту тут по чуть-чуть, понимаешь? То есть нельзя в один, вот в одну точку только упор прилагать. Потому что ты в одну точку упор приложил, надо теперь в что-то другое, потому что если ты дальше продолжишь, ты в этом будешь гений, а в остальном ты будешь профан. Ну, зато хоть где-то гений. <связь> ну блин понимаешь, а э так за всеми зайцами у тебя могут и... быть из изменения, вот эти, я не, не знаю, правильно сейчас я скажу, когнитивные ошибки могут случиться, понимаешь, ты можешь эту ситуацию оценивать, как пишут в книге Фрейд, а можешь эту ситуацию понять и про проявить чудеса эмпатии и понять ее совсем иначе, что она сейчас видоизменилась, то, что это не то, о чем писали раньше психологи, это уже что-то новое, например, да, проанализировать ситуацию, mm. то есть ты можешь где-то что-то... У Курпатова не всегда, но у него, как у него в принципе, менее, меньше ошибок, чем, например, у Лобковского какого-нибудь, который на самом деле просто, блин, популист и несет, сейчас на своих книжках просто какую-то... Вроде, да, с одной стороны, что я его критикую, мы, по сути, несем тоже полную пургу, но с другой стороны, наша пурга, она основана на нашей жизни, он также может сказать, но на деле кажется, как будто он это написал просто, чтобы продавалось. <свечес> ну, я про книгу хочу и буду, вот это вот, которую все вокруг э, обсуждают, и якобы это, но это на самом деле. Ладно, это все отдельная тема, не суть. Короче, в плане психологии, Курпатов человек знающий, так как он преподает, так как он постоянно в этом бульоне варится. И благодаря тому, что он имеет имя, благодаря тому, что он имеет свою там академию, или что он имеет, э, в любом случае, что бы не имел, хорошо. Так в итоге. Благодаря тому, что он постоянно находится в процессе новых, новых впечатлений, новых знаний, он как бы является более правильным, что ли, источником информации. В отличие от диванных всяких психологов, коим, коих, коим и нас с тобой можно приписать. Не, ну
0: я, из меня психолог такой себе как бы.
1: Но это я сейчас, конечно, сгоряча, потому что мы в любом случае постоянно... Мы даже вот этот подкаст, ребят, мы же не для того, чтобы блеснуть умом или, типа, кому-то кому что-то свою правду навязать, или не для того, чтобы, там, не знаю, сидеть и выпендриваться, что мы все знаем. Наоборот, мы озвучиваем свои мысли, свои обсуждения на общий суд людей, и мы только рады комментариям, когда люди нас по фактам в каких-то ситуациях подлавливают, говорят, вот это не так, вот это не так, потому что мы таким образом формируем лучше. Ну, мы как бы создали среду, в которой мы себя улучшаем благодаря всеобщему воздействию людей. Люди получают контент, смотрят, интерес, интересно, случай в случае, как, в, как, в чем, если они умнее нас, они обязательно поделятся с нами, например, да, скажут, mm -hmm. что, критику какую-то выскажут. Мы такие, а, так мы были неправы, и мы становимся лучше. Мы никогда не говорим о том, что слушать нас надо вот обязательно, что мы обязательно там несем про истину в последней инстанции, мы говорим то, до чего сами дожили. А дальше будет видно. Может,
0: все еще и переиграется, и уничтожится?
1: Ну, не знаю. Мне почему-то кажется, что какие-то вещи настолько сакральные уже открылись не так давно в жизни, особенно после микродозинга, что ты начинаешь уже улавливать, что в принципе... Больше этого или э, как-то вот это уже железобетонное основание, которое уже выстроилось, что ты его уже просто не разрушишь. Потому что оно уже оно уже крепко все заполнило, затекло и застыло, как расплавленный металл. То есть оно затекло все проблемы, в которых у тебя были. Оно решило большинство из них, где-то где сделало подпорку, где-то что. И оно буквально вот заполнило ту пустоту и полностью. То есть... Даже вот с внешней точки зрения, если кто-то начнет со мной оспаривать какие-то мои взгляды, я уже не могу найти способа, потому что сам самокритично к этому отношусь, я уже не могу найти способа э, найти в себе какие-то изъяны в этой философии, условно. Да?
0: Сказал, вот. как бы не отрезал. Не отрезал еще? Да. А как тогда пользоваться проблемами? Ими можно как-нибудь научиться проблемам пользоваться?
1: Ну да. Я, конечно, буду сейчас голословным. Но,
0: типа, использовать это как ин инструмент какой-нибудь чему-нибудь. Инструмент
1: сознания, ребят, присмотрите Подкаст самый хороший, на мой взгляд, из наших всех подкастов, потому что в нем прям в моменте разделась истина. Как мы думаем. В итоге, не хочу показаться голословным, потому что многие люди, возможно, сидят, и у них действительно есть какие-то проблемы ненадуманные. Потому что с теми людьми, у кого надуманные проблемы, они уже до этого момента, я думаю, много для себя поняли. Но в любом случае, э, изначально вы будете слушать это, и вам будет казаться, что я несу дичь. Так оно и есть. Выключайте это видео, бегите отсюда. Но с другой стороны, какие могут быть проблемы, которые могут тебя обездвижить? Таких проблем в принципе нет. Все зависит от того, чего ты хочешь достичь.
0: Сейчас тебе скажут как-то нет.
1: Ну вот давай приведи мне пример.
0: Ехал в такси на машине, в аварию попал. Обездвижили. Все. Чего? В аварию попал? Ехал в такси. Все, ага. ты, тебе, тебя обездви... обездвижили. Все, ты покоцался. Неплохо. Ну
1: да, проблема, соглашусь. Вот это вот серьезная проблема, которая когда-то не по собственной вине, ничего. Но в данной ситуации, знаешь, тоже, вот мне кажется, популистское мнение, но... Ты же при этом все равно жив? И как-то же надо дальше же свою жизнь жить? Да, ну Это вообще в корне меняется. Просто жизнь. гораздо будет, миллион раз сложнее будет понять то, что я говорю человеку, который попал в такую ситуацию, понимаешь? А может быть и легче. Смотря. Да. Потому что, им, как бы, если у тебя безвыходная ситуация в плане того, что ты лишился чего-то того, что делает тебя более, как бы, ну, не хочу говорить слово, но слово полноценное, здесь прям напрашивается, да? и ты считаешь себя неполноценным в ситуации, когда ты не надумал, а действительно нету там чего-то, конечности или еще что-то. В такой ситуации у тебя остается только од ну, как бы один подход, который открывает для тебя миллионы других подходов, но тем не менее он в своей э основе всегда берет одну истину. Тебе надо учиться с этим дальше жить и взаимодействовать. И чем лучше ты это сделаешь, тем тебе будет качественно. Никого учить, чем, чем теми, например. У человека ни ног, ни рук, ничего нет, а выступает, зарабатывает миллионы. Он ростом с пень. Понимаешь, о чем я говорю? Я ни в коем случае его не хочу оскорбить. Я просто восхищаюсь человеком, который достиг. Он просто взял свою безвыходную, как многие могут сказать, ситуацию, да, и обернул ее в то, что он делает и для других людей хорошо. И для себя хорошо, понимаешь? Да. То есть он гениально подошел к этой ситуации. И это лишь подка... под... подталкивает людей к тому, что таким же образом ее можно решить. Он, в принципе, дает... Но можно не... не прям по его пути, а найти новую вот такую вот, понимаешь, нишу, в как... где выстрелить. Ну да. Но он дает
0: другим мотивацию к жизни и смысл. Ну Напол... типа, да, смысл если наполняет. он заполняет. Такой... Соответственно... Если я, посмотрите, блин, да. за счет э -э то что он делает, и свою же
1: наполняет. Да, многие люди, например, э, не знаю, там, у него была мечта там всю жизнь в футбол играть. У него травма случилась какая-то, и все, навсегда это закрылось. И все, да. человек в
0: депрессию впал и пиздец. Вот Спортсмен, бывают такие такие случаи. Ну, типа,
1: в такой ситуации, вот ты что скажешь, надумана у него проблема или реальная? При этом он как бы полноценный, все ходит, ходит, но он ну, играть понятно. не может, например, уже. Профессионально, как минимум, играть. Для себя-то может, да, вот уже нибудь... в высшую лигу ему уже не попасть. Но он может э,
0: не стать футболистом, а комментатором. Тем более, бы, вот, вот, вот. Потому вот, что вот. если ты тебе так манит
1: футбол, ты найдешь все равно какой-нибудь ключ. Потому что, потому что да. Потому что если тебя если твое призвание в чем-то, не навязано кем-то, а ты прям себя нашел в этом, то тебя вообще ничего не может остановить. Ты в любом случае найдешь, как до этого достичь, как до этого дойти, добиться этого, понимаешь? Не именно вот этого, а с другой стороны, немножко условно. То есть вот там, я, блин, даже не знаю, какие примеры привести, но это все вот на, на поверхности многие скажут, ну вы, блин, как бы очевидные вещи, говорите, ребят. Ну, кто-то так скажет, а кто-то скажет, я вообще не понял. Или кто-то скажет, о, нифига, я бы сейчас вот Мэн ловил там, не знаю.
0: В, ну, это всегда очевидность, а иногда она может поразить тебе. Ого. Во -во. Вот даже я сейчас сказал херню, по сути. Но она имеет соль.
1: главное иметь чувство меры сейчас орешек даем
0: <свят> чувство меры и баланс
1: баланс вот именно ты верно подметил <свят> главное это находить баланс многие люди чрезмерно э, уходят в крайность э, угнетения от каких-то своих повседневных проблем да. они заигрываются. И в этой ситуации могу сказать вот что. Нельзя заигрываться, но важно играть.
0: Вот я заигрываюсь. Могу пропадать вообще. Просто такой, опа, и ушел в себя. Ни сториса, ни ни письмеца, ни ответа. Ни письмеца. Ничего. Несколько дней.
1: Ну и что? это плохо, что ли? Нет, не хорошо. Так если это хорошо, значит, это заебись, Правильно. То есть ты этим не заигрываешься, ты в это играешь. Просто рано или поздно тебе этот, эта отдушина нужна. И это правильно. Ты в этот момент устаканиваешься там внутри в себе. Потом у тебя все заново начинается. Но как бы в данной ситуации ты не заигрываешься. Заигрываются люди, которые начинают которые начинают копить эти проблемы в себе. Мелкие какие-то, выдуманные даже. Нет такого понятия выдуманных проблем, потому что, ну, я так считаю, на мой взгляд, либо все проблемы выдуманы, либо, либо все проблемы реальные. Но есть такие ситуации, в которых ты как бы посмотришь и понял, поймешь, что человек просто вот, ну, он просто глуп сейчас, он просто не осознает на самом деле, что у него проблем-то и нет никакой. Вот. Полезно таким людям иногда говорить, что есть люди без рук, без ног, что есть люди без родителей, что у них есть люди, которые на улице живут. И иногда полезно такое говорить, хотя я на самом деле противник таких примеров, особенно детям. Такое говорить нельзя. Мне вот говорили, это и, такие и, потом и... розочки в моей голове выросли, что вам лучше даже и этот... Что потом их решать еще И несколько сейчас? лет надо? И где сейчас? Сижу вот, микрофон пержу.
0: Блин, мысль была такая, опять улетела что. Вот серьезно, сейчас вот прям такая, тебе сказать? Ну что, есть люди,
1: что полезно таким людям иногда напоминать о том, что есть люди, которые в более худшей жопе сидят.
0: До этого, до этого, до этого. Так что я до
1: этого говорил. Что люди заигрываются, в, накапливая свои проблемы, да, выдуманные, надо, надо не выдуманные.
0: выдуманные, невыдуманные. Да, а это то же самое, что когда, типа, знаешь, у тебя горлышко там, заболело, а ты решил посмотреть, что может быть. Ну, как-то немного ст странновато, в отличие от повседневных, там, обычных болей, что раньше у тебя было в городе Потом город заболело. Ты начитался всякого гугла и так далее, и подумал, все. Хана, Крышка, потому что как-то не... Вот, вот не. Вот что вот не гуглить. И я вот, вот что заметил
1: вот... недавно, да? А. открыл. Любой симптом, ты гуглишь, сразу на первую страничку к раку приходишь. Вот что угодно. Да. Заложила нос. Возможно рак носовой полости, там это вот, т -т -т, блин, и... да, блин, этих каналов там еще чего-то или может пинингит. Типа знаешь это такой, ну пиздец. Вот уже такое ощущение, что гуглить уже просто лучше не надо. Вот и вот это чисто человек уже начинает
0: надумывать себе вот это вот все прокручивать в голове, даже если он сразу не, не поверил, типа как ты фигнеш... с клещами глистами как я, да, вот так вот, типа, и взял и надумал, человеку достаточно
1: просто подумать, даже не картинку увидеть, ничего, все, у него потом жопа чешется неделями или еще что-то, у него потом на коленке клещ образуется из ниоткуда, все клещ был да не было клеща, но не мог он остаться там, ты понимаешь, нет клещ был ты его вот так вот не стряхнешь, он же присасывается
0: я не знаю, я же я истерично
1: выдернул и выкинул вот вот. Ну ладно, условно будем верить, что ты взял выдернул клещ пальцами за первые же попытки И смыл в унитаз Надо было хотя бы в баночку положить, отвести на исследование
0: Ну я же нормальный человек Вот раз именно, раз.
1: что ты нифига не нормальный человек
0: Ну вот, это же надуманное получается Да? Это надуманное
1: Но эта ситуация, она единичная А я про людей, которые начинают грузить себя, понимаешь? Когда ты себя грузишь, когда на тобой вот эта тучка скапливается, эта тучка копится от твоих негативных эмоций. И, и ты пытаешься найти выход из этого, а при этом сам себя больше закапываешь. Тем, что ты начинаешь их еще накидывать и еще накидывать. А вот я, типа, съем я тортика, то что-то вообще один дерьмо. Съел тортик и такой, ну вот, блин, теперь я поправился там. И опять. То есть, видишь, ты уже начинаешь искать причины, по которым тебе все, все херови и херови. И это как бы ну, бессмысленная, бесцельная трата сил. Я вот что недавно сказал. Я так проанализировал ситуацию жизненную и сказал такую мысль. Не знаю, вот на ваш суд, ребята. Если человек... Это ты сейчас так судью изображаешь. Если человек, значит... В нем есть энергия, потенциал большой, во, во, много, во многих людях, я бы даже сказал, во всех людях есть огромное количество энергии, которую он просто как из пулемета херачит во все стороны, понимаешь? Mm -hmm. Вот. И, и этот пулемет, в ситуация, когда вот его все не устраивает, у него все идет не так, он во всем видит себя плохо, он видит себя с плохой точки зрения, в эту ситуацию я им я пытался объяснить человеку, я говорю, этот пулемет сейчас ты просто к себе к виску приставил и нажал на курок, и вот все пули ловишь. Ты сейчас так пули изображаешь? Ловлю. И вот ты приставил себе в висок этот пулемет, и все пули ловишь, потому что вся эта энергия, которая из тебя, она идет, она просто бесконечным потоком, ты ее направляешь против себя самого. Ты ее нацеливаешь на то, чтобы себя угнетать, то есть ты условно сам на себя же поливаешь. Когда ты можешь взять и не пере, перенаправить этот пулемет, перенаправив этот пулемет, ты можешь таким образом свою жизнь улучшить. Потому что эта энергия, она не прекратит из тебя лица, Ее надо все равно куда-то... Вот так вот нас все и воспринимают. Короче... Постарайтесь уловить мысль, которую я хотел сказать. Типа, ну, не, не надо, не надо. Это же, это, эта проблема, они не извне на вас сыпятся. Это вы их из, и вы их притягиваете вовнутрь, как бы условно. Типа, это же очевидно, блядь. Я не знаю, не получается у тебя, да? Условно. Давай хоть тебе дам, расскажи. Я не знаю, это внутри себя шутишь в голове, аж слезы потекли. Все. Из Излил проблему. Да.
0: Простите, пожалуйста, мысли то хорошие, <просить> Балат. <просить> Я все испортил.
1: Да не, нормально. Короче, чего хотел сказать? То, что вот эту вот энергию надо учиться перенаправлять в, в другие более полезные вещи, типа. В данной ситуации она играет против тебя. И не проблема виновата вокруг. Ты сказал ей Богу или мне похуй.
0: Все. Все. Нормально все.
1: На, 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 на больное надавил что ли, верно надеюсь что это вы нас все поняли короче ладно вот такая вот херня понимаешь вот условно что там вот приведи мне пример что там человек может не уметь и за... а ему это надо и вот он вот и пытается и пытается а оно у него не получается и вот он за расстраивается
0: не знаю математика в моей жизни ну вот условно. пытался пытался, не получается, вообще не складывается ничего. 2 плюс 2, не 3
1: плюс 3. Типа, вот такая система. 62 на сколько там разделений? На 10, да? 12. Короче, да. 62 на 6.
0: Я не помню, но ответ
1: Условно. Вот математика, допустим. Надо сдать экзамен, а у тебя не получается все. Не идет, но не получается, не выходит. Эти мысли, которые тебя появляются в голове, что ты вообще бездарность, они тебе только, блядь, мешают. Надо научиться смотреть на вещи иначе. Не умеешь математику, подойди к ней интереснее, попробуй для себя как-то найти ориентиры, какие-то, не знаю, примеры вдохновляющие людей, которые чего-то достигли благодаря этой математике. Открой для себя ее по-новому, чтобы она для тебя заинтересовалась. Это твой мозг, если поймет, что в этом есть польза, он ее, он ее быстро усвоит, потому что на самом деле там ничего сложного. Всегда есть даже такое, понимаешь, есть... либо есть такой выражение, либо я его сейчас придумал, что нет ничего более точного, чем математика. Потому что математика самая точная из всех наук, понимаешь? На ней настроено все. Физика, вся Вселенная говорит на этом, на этом языке, понимаешь? Ну, понятно. Хоть это я в ТикТоке где-то недавно слышал, что якобы чувак так просто разъебал эту позицию с плане того, что он типа ведет диалог с другим чуваком, который типа прилетел к инопланетянам, и вот он ведет диалог инопланетянина с самим собой, как бы отыгрывает uh -huh. эти роли. И имплатяне такой: мы не знаем, что такое математика. Кто такой? Ну, математика, на нем говорит вся вселенная, он такой, в смысле, не говорит. Типа, ну, мы не говорим на
0: математике. Она в целом молчит, как бы. <laughs>
1: Просто как бы формулировка изначально взята, взята из контекста, блядь. И ну, как, как... в плане развлекательного ролика интересно, но некоторые это люди могут yeah. и буквально воспринимать. Ладно, э -э вернусь к теме. Не умеешь ты танцевать, вот не получается, а надо. Да. Вот ну так, так ты пойми, вот что... Деревянный я, не могу. Вот. Ты пойми тот факт, что ну, ну, та танец это чувство чувство музыки телом, блядь. Что тебе нужно просто расслабиться. От того, что ты будешь зубрить движение, от этого будет только сложнее. Ты будешь постоянно концентрироваться на вот этой системе. Это все как... Блин, это и в сексе, и везде Мне работает. Мне говорят, что я в ритм не попадаю. Но... Блядь, и чё? Как, как чувствуешь, тас, как так тасовать. и делаешь. типа Условно, как ты чё? Может быть, они не слышат ритм, как ты слышишь ритм. Вот и все. Может, ты перкуссию, на перкуссию тапочкой притапываешь, а они на бочку. Упа. Вот и ваша разница. Ну а если лень, вот я из-за лени
0: не могу это сделать, вот мне надо срочно там, не знаю, убраться дома, съездить куда-то, чтобы себе что-то купить, тоже срочно, потому что без, без этого я не могу пойти там в какое-то место. Лень, но я откладываю и откладываю, просыпаюсь и вот такой, ну, посмотрю фильм, ну, вот сейчас досмотрю и пойду. И так и остаюсь дома дальше до конца. И все, и не могу сходить купить.
1: Есть такое полезное выражение «Лень – двигатель прогресса». Но она мало что для людей объясняет. Она лишь объясняет открытия, которые были сделаны, но как-то не подталкивает к новым открытиям. И я вот что думаю. Когда тебе лень сделать какой-то процесс, это значит, что в этом процессе нет наличия для тебя пряника. Как бы и в прямом, и в переносном. Условно, твой мозг такой, я это делать не буду, потому что, а какой смысл? Типа, он не видит в этом целей, он не видит в этом пользы. Ну, это, скорее
0: всего, типа, ты хочешь сказать, что это, типа, надуманное надо сделать, и поэтому а, ты ну, не да. видишь в этом пользы для себя.
1: Ну, и это тоже имею в виду. То есть, и слов, условно, опять-таки, возвращаясь к, к, к вещи, которую я сказал. Кстати, шла 56-я минута, если мне не изменяет зрение. 57-я минута, уже 57 минут да. идет наш подкаст. И я хочу напомнить для ребят, что мы теперь в 2022 году, после подкаста, когда мы заканчиваем наше обсуждение, мы тратим еще несколько минут на прочтение чата, потому что мы все это все-таки в прямом эфире делаем. Поэтому вы можете прямо сейчас уже начать писать какие-то разъебывающие комментарии или что-нибудь приятное, как хотите. То есть типа, пишите, мы обязательно прочтем. Возвращаюсь. Можете даже корректировки какие-то давать, это будет даже интереснее, потому что где-то что-то мы могли сами не углядеть, не удумать, не понять. Мотивация. Вот, условно, встать и приготовить себе еду. Тебе когда-нибудь было лень? Нет. Почему? Потому что я есть хочу. Именно, потому что твой мозг знает стопроцентно, Если ты начнешь готовить еду, которую ты хочешь съесть, то ничто не помешает тебе ее съесть. Потому что все, ты ее для себя приготовил, ты ее и съел. То есть, как бы, условно, есть очевидный плюс в том, что ты начнешь готовить, хотя сам по себе процесс готовки может удручать. Это надо морковку почистить, картошку почистить. Да. Тебе шметки надо выкинуть, потом еще все размять. Потом еще это масло надо нарезать, это еще, еще же продукты надо заранее к этому купить, еще надо заранее об этом подумать. То есть это большой процесс, который многих людей, он же может у многих людей растягиваться чуть ли не на весь день. То есть ты, ты сначала должен придумать, что ты поешь. Потом тебе надо написать список продуктов, которых у тебя нет. А для, значит, для этого надо быстрый анализ того, что есть делать. Либо по памяти, либо просмотреть в холодильник. Потом ты докупаешь то, что есть, это надо пойти, ты еще деньги от сердца оторвать надо отдать. Ты это все покупаешь, приходишь домой, и это все из сырого надо приделать в готовое, большой процесс, который занимает часа полтора-два. Все для того, чтобы сделать себе эту тарелочку, сесть и ее проглотить, понимаешь? Но это настолько хороший мотиватор для мозга, что вся эта, весь этот процесс для некоторых людей превращается в ритуал. Они прям чувствуют от этого какую-то отдачу, они прям танцуют, они слушают приятную музыку. Для них это прикольный кайф, понимаешь? Потому что они получают от этого как бы пряник, который является для них мотивацией. А вот уборки пряника для многих людей может не существовать. Ну что, убрался ты и что?
0: Чистота, свободнее дышать уже. Ну вот, вообще если у круто. тебя
1: есть проблема в дыхании, когда у тебя грязно, то ты да, ты понимаешь, что сейчас ты уберешься, тебе будет приятнее дышать.
0: Да вообще в целом приятно, там пыль протер, все гладненькое, все чистое, прям кайф же, нет?
1: Ну вот. Тогда у тебя вот этот пряник, его надо усилить, если его недостаточно, то надо его как-то усилить, превратить процесс уборки в какую-то интересную игру. Условно, возвращаясь к, на к начальной недосказанной своей мысли, я вроде начал говорить, но недосказал, ты меня перебил. Угу. Вся жизнь, игра, и люди в нем не только актеры, но мы все в ней и дети, играющие в песочницы, и ваша песочница — это ваша жизнь. Типа вы можете сидеть из-за того, что песок забился вам в трусы, в носки, в глаза, в ноздри, переживать и мучиться. А можете отряхнуться или наоборот закопаться в нем еще сильнее, потому что интереснее. Так, а чё, почему я должен быть чистенький в песочнице? Все, я вышел гулять, играть в песок в песке. Все, я весь в песке могу быть. Что мне мешает? Ну, я же не умру от него. Все, и вперед, вперед с песней. И начать получать от этого удовольствие, удовольствия кайф, разноображивать. Является для тебя какой-то процесс серым и, по и обыденным, разнообразь, раскрась его. Это, блядь, единственный человек, кто может это сделать, только ты сам. Никто, никто снаружи не придет и не сделает это за тебя. Но Бывает это... иногда такое, но это
0: редко. Это опять-таки, какой смысл и краску придашь этому, правильно? Ты сам. В
1: смысле? Ну, то есть, ну,
0: блин, однообразие в будних рабочих какое может быть?
1: Ну, есть у тебя однообразие в будних рабочих. Значит, тебе надо с этим что-то делать. В первую очередь надо подумать, стоит ли тебе там работать, если тебя это удручает. Может быть, это не то, чем тебе нужно заниматься или то, что тебе нравится. Потому что работа должна приносить удовольствие. Это не только взаимовыгодный обмен, но это еще и удовольствие. Тут, понимаешь, как бы дополню то, что мы сказали по поводу работы. Помимо того, что это взаимовыгодный обмен на валюту твоего времени драгоценного, то mm -hmm. тут еще добавляется дополнительный фактор. То, что ты должен от этого удовольствия, э, удовольствие от работы какой то получать. Ты должен понимать, что оно тебе нравится, что оно у тебя получается. Потому что либо, либо, тут надо взвешивать. Либо тебе платят овер до хера за то, что тебе никак не нравится, и не твое вообще, но тебе при этом платят много, и ты можешь на это много купить себе то, что тебе нравится, mm -hmm. и тогда это нормально. Либо тебе платит мало, но, но работа тебе пиздец как нравится. Условно, ты там токарь или, я не знаю, какой-то ремесленник, и ты что-то делаешь у тебя в гараже, тебе платят за это копье, но при этом ты не можешь без этого, тебя постоянно тянет, тебе что-нибудь поточить, какую-нибудь сделать фигнюшку, там, ты какой-нибудь условный, не знаю, этот, кулибин. Всегда что-нибудь при, прикольное делаешь, у тебя все из самоделок, у тебя руки золотые, но тебе за это платят мало, условно, да, и эту проблему, кстати, тоже можно решить, особенно сейчас в век э -э, ютубов и прочего, пожалуйста. К чему, к чему клоню? К тому, что всегда надо контролировать свою жизнь, и недостаточно не нужно постоянно ее контролировать. Достаточно пару раз в определенный период жизни у всех по-разному, там в определенный, раз в год, раз в месяц, раз в неделю, ну настраивать какие-то раскрутившиеся бол болтики, что все начинало играть лучше. От этого появляется ну, своеобразный пряник тоже, получается, потому что ты понимаешь на свои силы, ты понимаешь, насколько ты всемогущен в собственной жизни, что ты. Буквально все проблемы перед тобой начинают казаться уже иначе. И вот в этот момент, когда ты понимаешь свои силы, когда ты осознаешь, что ты бог своей реальности, когда ты понимаешь, что, что все вот здесь формируется, и ты вот этим командуешь, а не оно тобой, в этот момент ты становишься уже не в трясине, а рядом. И люди в трясине такие, ну не бать ты, блядь, хитрый пряник, красиво пиздишь". А как нам это сделать понимаешь и в этот момент и только по поним... вот в этот момент ты становишься рядом со мной понимаешь когда ты осознаешь что ты единственный кто можешь это вообще что-то как-то на это повлиять проблем докинуть тебе и жизнь может а решить их только ты можешь более того решить их так что в будущем они могут не происходить вообще но это же
0: банальная мысль
1: Банально.
0: Что ты творец своей судьбы.
1: Ну блин, ну, понимаешь, Жизнь. это не все, не для всех открывает, не для всех это ключ. Не Я для всех. сказал попсово звучит. Попсово. Ты вот это услышал и все, оно мимо пролетело, в одно ухо влетело, с другого уха вылетело. Оно не задержалось, оно не проанализировалось. А когда ты начинаешь развивать эту мысль, ты начинаешь осознавать, насколько ты могущественен в собственной жизни что ты больше что ну как она иначе иначе никак не сделается Это очень но сложно. больше людей большинство людей привыкло к тому что их изначальная модель реальности по их их жизни выстроена в детстве и остается такой как в детстве только в детстве один есть момент ты личинус за которым следят ты не можешь ничего сделать поэтому тебя кормят с ложечки да. поэтому тебе попу подтирают поэтому тебе всему все дают но люди хотят остаться в этом состоянии, они, они при, привыкли там жить, и для, а более того, я тебе скажу, когда ребенок рождается, он эту реальность начинает сканировать, считывать очень тщательно, очень хорошо, просто изначально для, для него эту реальность создают вот таким образом, понимаешь? Я не хочу сейчас никому дать намеков на то, что детей своих надо выкидывать в, в болото, чтобы они там сами выживали, типа, знаешь, вообще за ними не следить и не баловать. Нужно просто относиться к ним как уже взрослым сформированным личностям, делая скидку. Но делая скидку так, чтобы они эту скидку вообще не заметили. Делая скидку на то, что он не взрослый, поэтому не допускать его к этому огню, да, условно. Но и не говорить, о, не подойд, не подходи, потому что тебе метод. Объяснять как-то нормально, да, не бить его, ничего. Опять-таки, подкаст о детях, там надо было это все объяснять. Но, однако, вот там она сформировалась, вот это вот, понимаешь, картина реальности. И она дальше остается человеком. Поэтому мы все всю жизнь ноем, что нам плохо, потому что мы ждем, когда вот эта вот мама Вселенная придет, вытерет слезки, вытерет сопельки, все вокруг сделает хорошо. А мы просто поплакали, и этого достаточно. Потому что мы уже привыкли просто поплакать, и этого достаточно. Вот таким людям эти советы нужны. За отключением, за, за исключением людей, у которых проблемы им конечно всем понимаешь будет казаться что они нерешимы но есть вот как ты сказал с примером такси да когда у человека ли он лишился каких то конечностей это уже немножечко другого порядка проблемы в которых надо решать их немножечко совсем иначе как бы это это там тоже работает просто как бы ну у меня личное как бы сожаление к таким людям я не могу сказать что блять ребят просто тупые блять и не понимаете тут как бы серьезная как, ситуация утрата да. Но большинство, все-таки, как бы в концепции, оно там и тоже работает. Утрата, смотря чего, как бы, ты можешь легко, это единственное, кто может сделать, ты можешь обесценить свою вот утрату. И она перестанет быть утратой. Почему? Почему бы нет? Но
0: простому обывателю, вот, который он это услышит, это будет непонятно. В смысле обесценить? Это, это все, все речь вот этот... о
1: том, что мы боимся брать ответственность за собственную жизнь. Вот это вот об этом речь.
0: Ну, мы об этом и разговаривали. Но в любом случае, ты берешь ответственность за свою жизнь, но некоторые вещи ты все равно не можешь принять. Ну, типа, ну, в смысле. Ну, как мне не это просто взять и по-другому. Хорошо, сделать? приведи пример. В смысле, пример. Какие
1: вещи, которые ты не можешь принять, но при этом они портят твою жизнь? Mm -hmm. да, 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 любой пример, я имею в виду. Осознать,
0: как мне это взять и по-другому подумать. Не думается мне вот, по-другому. Вот, для меня это большая проблема. Ну, то есть, даже после того, что я сказал, или вообще? Ну да, допустим, вот я простой обыватель, вот, ну, ну что ты сказал? Ну, наверное, правильно, но а как мне вот сейчас вот сделать так...
1: Ну здесь, ну, здесь, конечно, индивидуально все. нету, вот, Мне кажется, что мы не сможем с тобой в этом подкасте придумать универсальное объяснение для любого человека. Потому что вся, все проблемы, они... Ну, этот отпечаток пальца. Понимаешь, у каждого человека своя судьба, своя жизнь. Про судьбу зря сказал, условно. То есть у каждого человека свой путь, сумурая, И он на этом пути стоит. Ему одному одиноко этот путь только пройти. Он родился в одиночестве и умрет в одиночестве. Только вот этот процесс пути мы можем либо наполнить людьми, либо не наполнять его людьми и так далее. То есть наполнить его красками и так далее, условно. Ты же можешь, как родился, как себя осознал, уйти в лес, а жить там всю свою жизнь, понимаешь? Ну, так. А можешь окружить себя друзьями, приятной работы, идти куда-то вверх по карьере, развиваться, творчеством чем заниматься. Но это все равно никак тебе не отсрочит твою смерть, и оно никак твою смерть как бы условно не скрасит. Ты не станешь, ты не умрешь и не унесешь с собой это все, понимаешь? Ни таланты, ни деньги, ничего, ни карьеру. Не друзей.
0: Но все-таки как не... Только
1: прикол вот здесь в чем? Корень, в чем? вот изюм. В том, что один человек, который... Жил для себя хорошо, все качественно делал, развивался, работал над собой, производил ошибки. У него в своей жизни ошибки, проблемы, все это переваривал, использовал и так далее. Налаживался инструмент сознания. У него жизнь насыщенная. Он в этой песочнице наигрался, он все куличики собрал, он все замки сделал, он все, что хочешь, он уже и туннели прорыл, и все, что у него все было. У него были проблемы, у него обрушался туннель, у него были проблемы, куличики разваливались. Но он чуть-чуть долил водички, и куличики начали быть нормальными. То есть, понимаешь, он был в процессе, ты просто просидел, блядь, в этой песочнице, нассал туда, насрал и, и умер. Все. И тебя там же закопали. Все, блять. То есть, вот в этом прикол, понимаешь. Типа сам делаешь ты это все сам, и никто за тебя это, блин, не сделает. Тебя сначала учат, как куличики собирать в детстве, а потом ты уже их начинаешь собирать сам. И эти куличики это решение различных проблем. Типа, вот о чем, о чем речь идет: типа, вот человек не может меня допустим понять, он такой, ну и что? а что мне сейчас делать-то? Брать свою жизнь в свои руки, блядь. Ну вот или что ничего.
0: Ну или ничего.
1: Ну, Не блин, делать. и опять-таки я хочу сделать скидку на людей, которых устраивает положение проблем, в которых они себя закопали. Понимаешь, и это псих психологически отклонение на нарушение. То есть есть люди, у которых травмы детства, травмы психики, у них есть определенное нарушение восприятия модели реальности, и от этого выходит то, что им просто комфортно, когда они мученики, понимаешь? Им комфортно, когда они мученики. Если вам комфортно, когда вы мученик, продолжайте играть роль мученика. Типа не стоит, не стоит на это ответственность за это накладывать на кого-то другого. Это ваш выбор. Вам это, вам это жить. Типа. Ну, главное, что осознать надо. А?
0: Что, осознать Осознать, что мне по кайфу так мучиться. Поэтому я выбрал такое.
1: Ну, это осознать надо только для того, чтобы никого не винить в целом, по большому счету. Если человек изначально никого не винит и в стороночке для себя это понял, то достаточно. Просто, понимаешь, за виной, которую мы накладываем на других, следует, э, следует задолженность. Как бы ты, ты думаешь, что тебе должен этот мир, потому что он виноват в том, что у тебя такие проблемы. Да. За этим задолженностям возрастает агрессия. За этой агрессией растет желание отомщения. А за этим отомщением кроются страшные поступки, виной в которых будешь ты, а последствия которых будут хавать другие люди, которые в этом никак не виноваты. Вот это важно понять, понимаешь? Потому что многие люди вымещают свою агрессию на других, и это чаще всего мы делаем, потому что больше не на кого. Либо, потому что либо мы на себя эту агрессию льем, либо на других. Как бы Все, больше на ну, кого еще. И вот когда ты начинаешь выливать эту агрессию на других, если бы ты ее начинал выливать на себя, она была для тебя возникала как бы этим, условно, как тебе объяснить, как бы мотиватором, как бы решением этих проблем. То бы это перерабатывать, ты бы научился перерабатывать эту агрессию, но ты ее выливаешь на других людей, которые в этом никак не виноваты. И это чревато последствиями. Вот это запрещено. Чтобы такого не происходило, эти люди должны понять, что ответственность за все их проблемы у них самих в руках. И все. Главная ситуация, когда человек это поймет, ему не начать самого себя, типа, душить, понимаешь, и в буквальном, и в переносном смысле. То есть он не должен, не должен сказать, так это я говно просто, все это, да, пиздец. Типа, нет, ты как бы в этот момент, ты выглядишь очень глупо, потому что ты сидишь в песочнице со всеми в мире возможными лопатками и горшочками, чем хочешь, у тебя все есть, но ты это все просто выкинул в сторонку, потому что у тебя не получилось лепить один куличик. Все. Тогда мне вообще ничего не хочется, выйду из этой песочницы. Или закопаю себя в ней. Вот это тоже не выход. То есть это две крайности, блядь, которые чему не приводят. С другой стороны, конечно, скажу сейчас, будут выглядеть как какой-нибудь циник, но с другой стороны, фильтрует общество. Однако. Ну, кто понял, тот поймет.
0: Я просто подбирал в голове дополнить, но тут раскомнадзорница только.
1: Ну да, как бы, условно вы меня поняли. Вот. Ну
0: а депрессия, это же проблема, опять-таки решение все это. А как? Ну,
1: я депрессия просто еще... это пиздец, это плохо. И у меня была депрессия, долгая, много лет. Но прикол в чем, выйди из этой депрессии своими методами, своим путем. Я осознал, насколько я ей благодарен. Понимаешь? Когда ты осознаешь благодарность за ту проблему, в которую ты попал, потому что решай, после того, как ты ее решил, ты стал лучше или твоя жизнь улучшилась, только тогда ты понимаешь разницу между стоящим человеком сухим и человеком в трясине, блядь. А не когда ты снизу смотришь и такой, ебать вы охуенные умники, хитрые пряники. Только побывав там... Только вот в этом и есть аналогия одев очки, понимаешь? Только когда а -а -а. ты полностью туда залез, вылез из трясины, только тогда ты можешь сказать, где тебе было хорошо, сейчас здесь или там в трясине. И вот если ты скажешь, нет, мне в трясине было лучше, вот тогда окей, прыгай обратно. Но я таких людей не знаю. Ну, так, так, так и не произойдет, наверное. С людьми. Ну, как бы да, блядь. Да, потому что можно очень хорошо и детально и очень качественно разъебать все, что мы здесь с тобой сказали. Но это дело не изменит условно, вообще. Типа, ты в любом случае, либо в трясине, либо не в трясине. Как бы все. А наполовину зашел, если, по пояс в трясину. Ты еще не осознаешь, что ты в трясине. Ты думаешь, что ты еще не в трясине, просто наступил в грязь. Когда ты наполовину из нее уже вылез, ты был по шее, она вылез, ты уже осознаешь, как бы, тот факт, что это работает. Когда ты полностью вылезешь, тогда ты уже не сможешь сказать то что это все было чухня понимаешь ты уже не сможешь просто у тебя ты уже тебя будет не, не будет оснований сказать что мы несем чушь условно если, если все что мы сейчас говорим принять за ну то что это так действительность это я к слову к тому что не хочу как бы быть каким-то пророком для людей понимаешь типа вы, вы свою голову на плечах имеете вы меня у нас слушаете и в этот момент ваш мозг ведет диалог в голове вместе с нами и вы как бы в любом случае участвуйте в этом процессе вот что я хочу сказать то есть не стоит прям полностью типа все на веру воспринимать надо всегда критично относиться к ситуациям это один из принципов и хорошей жизни как это критическое мышление вот почитайте прогуглите если не знаете что такое знаете то еще раз прочитайте подумайте потому что не факт что вы знаете правильно но
0: так можно и слишком углубиться в это критическое мышление и тоже уйти. Почему? С головой полностью.
1: Нет, ну ты не опять ну, не понял, что такое критическое мышление? Ну,
0: типа, я имею в виду то, что можно не с той стороны, не так начать. Я имею в виду то, что можно начать правильно критически мыслить изучать информацию, задавать вопросы, узнавать. Но можно уйти вглубь с этой критическим мышлением тоже, типа, заиграться. заиграться.
1: Но критическое мышление, вы как раз то не об этом. Я почему и сказал, что если вы думаете, что знаете что-то критическое мышление, перегуглите. Потому что критическое мышление это подход рационально к любой информации, которую ты получаешь. Все поддавать критике, но разумной критике, объективной критике, понимаешь? Это важно. А чтобы это правильно применять, этот инструмент сначала нужно заточить хорошо. Нужно точно знать, что такое разумный подход к критик критике. Вообще, как пользоваться этой критикой. А для этого надо... Ну, в моем случае я потратил достаточно много лет для того, что я в спорах, понимаешь, это оттачивал с людьми. Потому что аргументы рождаются в голове в споре. понимаешь? Ты понимаешь, насколько зыбка твоя точка зрения или чужого человека. Вот эти моменты, их надо тренировать. И только тогда ты поймешь. а, да, вот сейчас я уже натренирован достаточно, чтобы уже как бы этим пользоваться.
0: И вот тогда начинать пользоваться. В споре рождается истина.
1: Правильно. Опять попсовая вещь. <coughs> Но по факту, что тут скажешь, по факту. Час 17, подкаста. Как думаешь, раскрыли мы тему или нет? Поговорили ли мы достаточно о ней? И есть ли здесь интересный а как,
0: момент? Э, а, а вообще возможно радоваться проблемам? Ну, типа вот, знаешь, осознав это и вот, допустим, навалилось еще несколько мелких проблем, которые надо решить, ты такой кайф, как раз типа мне нечего было делать.
1: Ну, условно примерно типа, так. Прикольно. Условно примерно.
0: Как разнообразие. Своей примерно
1: жизни. такое должно быть в моей жизни, такое прям в полноценном, вот именно, как ты сказал, три раза такого нету, но осознавание тех вещей, о которых я тебе сказал, в моих проблемах, в повседневных. Оно мне не дает шагнуть вглубь. Прям отчаяние, Понимаешь? То есть я могу расстроиться этим проблемам. Вот сломался у меня машина не так давно. Uh -huh. Вот были проблемы с, с катушкой зажигания, которую я узнал после того, как свечи поменял бессмысленно. Хотя почему бессмысленно? Опять-таки полезно. Они как раз у меня были плохие, из-за чего, в принципе, катушка и полетела. Вся вот эта кутерьма, понимаешь, с этой... С тем, что машина трясется, двигатель работает неровно, постоянно, блин, что-то это, и страх, потому что я-то в этом не разбираюсь, ничего, я же не знаю, катушка, не катушка, что там, что, у меня инструментов даже буквально не было, тут болты открутить, чтобы посмотреть. И вот вся вот эта кутерьма, она, естественно, меня расстроила, естественно, у меня были моменты такого, что я расстроен, что у меня нет настроения, что я переживаю. Но я при этом полностью не отчаялся. Я же не стал говорить, ну все, пиздец, у меня вообще по жизни неплохо и сел и плакаю. Понимаешь, нет такого, не было. То есть я такой, надо знать, что делать. Если я хочу пользоваться этой машиной, мне необходимо ее выздороветь. Она вот болеет, надо что-то с ней сделать. Я начал искать причины, прогулил. Это заняло у меня в общей сложности. Если мы отметем поиск инструментов, там, выходные дни, я мог это все сделать за день, за два. Понимаешь? Первый день я съездил на диагностику, мне сказали, что проблема в третьем цилиндре, я это запомнил, чувак ничего не сделал, после этого пропал просто и все. Потом в другом сервисе мне открыли, поменяли свечи, которые я купил, потому что я для этого прогуглил, как эту проблему решить, что такая возможность в моей машине может быть или еще что-то. Вот, скорее всего такие проблемы, горит такой-то чек там и так далее. Купил свечки, их поменяли, ничего не изменилось, соответственно, есть проблема где-то в другой музле, понимаешь, если свечи нормальные, то, значит, катушки проблема, потому что катушка подает напряжение на свечи, я опять-таки это все прогуглил, все, поменял катушку, все, заработал, все, понимаешь, добрался опытом, да, условно, теперь я, такие проблемы уже, для меня не станут проблемой, вот случись такая ситуация еще раз, я точно буду знать, что, скорее всего, какая-то катушка полетела, потому что свечи-то я только что менял, Значит, какая-то катушка то что пробила, из-за какой-то проблемы, может, свечи были некачественные что-то есть... Или у кого-то другого возникла такая проблема из-за перепадов температуры и так далее.
0: То есть, в целом, когда навалятся на тебе проблемы, их можно воспринимать как наработку опыта, когда ты их решишь.
1: Им надо быть благодарным, но при этом, ну, многие критики могут сказать: нихуя себе сидеть и радоваться тому, что у тебя жопа в пиздец в жизни. Не надо радоваться, вы не сможете радоваться. Я вот не радовался тому, что у меня машина сломалась. Ни разу. У меня было просто пиздец, как плохо, но при этом я благодарен этой ситуации, потому что я стал умнее. Я знаю теперь, сколько надо, когда, когда надо менять свечи, как минимум. Потому что да. из-за того, что я их долго не менял, произошла такая проблема. Свечи пробило, из-за этого катушки больше по напряжению и так далее. Не буду сейчас этим себе грузить. Тем более, ну, как бы условно, вот на этом примере из жизни. Можно понять всю философию, о которой мы говорим. Просто
0: зная себя, когда у меня появляется какая-то проблема, я такой сразу, ну пиздец, опять вот это вот начинается. И вот этот вот, точно вечер я потрачу на то, что я буду вот так вот сидеть такой.
1: Ну да, mm. но без этого никак. Ну, чувак, это, вы еще какой взгляд на эту ситуацию? Важно именно в этом подкасте сказать. Проблемы, негатив какие-то ситуации стрёмные, какие-то страхи, какие-то вот все негативное, все черное, что есть в жизни, от чего все люди бегут и стараются избавиться, это тоже часть жизни, такая же, как и светлая часть. Слезы они также важны и без них также никуда нельзя, и они настолько же полезны, как и улыбка, понимаешь? Все одно. Ну Не да. Нельзя всю жизнь улыбаться, да. надо надо поплакать, это важно. И более того, многие скажут, ну, это и так понятно, но все равно плохо чувствовать грусть, чувствовать еще ну, что-то. Важно понять, это дает вкус жизни, блин. Вкус жизни. Она пресной будет, если все будет хорошо. И она также будет пресной, если все будет плохо. Это тогда
0: просто крайности усредняться, и ты не будешь ловить моменты да. раз, вот разницы.
1: Многие люди скажут, да блин, ни себе, легко сказать пресная жизнь, когда все хорошо. Нихуя себе, блядь. Так она настолько же будет пресной, как и если все плохо. Вот у вас все плохо, допустим, сидит чувак, у него вообще все mm. дерьмово, ему так кажется. И он, нихуя себе. Вот тебе пресно жить, тебе хуево жить, тебе будет точно так же хуево жить, если у тебя будут миллиарды на счету, и я вообще, пиздец, все реш... проблемы будут решаться за тебя. Поверь мне, просто поверь, бля, потому что это дисбаланс. А баланс важно находить. Потому что баланса не будет без нашего с тобой примера недавно в подкастах. Не помню в каком. Баланса не будет. Середины не будет без вот этих краев. Да. Понимаешь, они уравновешивают. И наличие их делает баланс. Убери одну часть, все, это упадет. Она не будет баланситься на краю. Понимаешь, всегда должно быть левое и право. Без этого тоже нельзя. Всегда должно быть черное. Инь и янь. Баланс. Ну, блин, что об этом говорить? Об этом все и так знают.
0: либо просто избавиться от первичной паники. Когда сваливается проблема.
1: Ну, первичная паника, возможно, полезна. Она может, дает мотивацию, она может заряжает эмоции необходимые. Кто его знает, надо разбираться, надо анализировать. Надо, понимаешь, для того, чтобы это понять, надо снова попасть в это чувство. Не понял? Еще раз попасть в это чувство. Когда ты все полностью разберешься с этой проблемой, она перестанет существовать, вообще, в принципе. Ну да. Вот. То есть. Хочешь ты того или не хочешь ты того, ты рано или поздно всегда столкнешься с проблемой, которая тебя выбит из колеи, которая будет тебе блин, мозги каниполить, ты не сможешь нормально уснуть, еще что-то. Не сможешь вычленить из этой проблемы для себя полезные вещи, хотя бы стать на, на толку э, выше себя. На только на сережку. Вот, э, стать выше себя хотя бы на какой-то маленький процент, хотя бы какую-то пользу из этой проблемы вычленить. Тебя жизнь посадит снова, вот в точно такую же проблему. Просто немного вида изменена будет. Но он будет то же самое. И этот цикличный круг, круг сансары: пока ты вот этот круг не разорвешь в каком-то месте, в котором угу. оно самое слабенькое, а его всегда чувствуется. Ты будешь в нем крутиться, блять, по кругу по колесу, понимаешь? Потому что жизнь таким образом людей и учит. Она заново и знаново, заново, и заново, заново и заново, заново и заново. Вообще у нее никогда терпение не кончится. Она всегда будет тебя крутить и крутить, крутить и крутить в этой хуйне, пока ты не заебешься. Не вы не поймешь, как эту проблему решить, не разовьешь этот круг, перейдя на новый, понимаешь? Mm. И это тоже бесконечный процесс. Спиралька должна произойти, понимаешь? Спираль будет и все.
0: Мне почему то сейчас вспомнился видос, когда какой-то мужичок, который готовит полутьме какую-то картошку себе я тебе кидал по-моему этот картошку да ну просто готовит какую-то картошку и у него кто-то спрашивает не знаю просто вырезанная видимо из большого видео угу. вот картошки у него <película> <с gangster> и у него спрашивают а, а что ты по жизни делаешь ага. а он такой смотрит на журналиста либо кто смотрит как на дурачка такой дурака валяю типа а не видно что ли но он так это сказал, прям, мне так нравится, как он это сказал, с такой эмоцией, типа, очевидно же, дурака валяю. Ему так кайфово по жизни просто. Тем, черт он картошку жарит? Да, ну просто дурака валяет по жизни. Uh -huh. И вот сидит вот какой-то, ну, понимаешь, это как будто где-то на теплотрассе, где-то там в подземелье чего-то там, он просто сидит где-то на какой-то сковородке, варит, жарит себе картошку, И вот у него спрашивают, а что вы по жизни делаете вообще? Валя. Но он так это вкусно сказал что прямо ему веришь и такой и картина вот его как бы очень страшно для многих типа оказаться в таком же месте также существовать да mm -hmm. но картина после этих слов преображается он счастлив он дурака валяет по жизни Ему вообще кайфу ну вот
1: вот все дурака валяйте ребята, и не бите голову mm -hmm. и все будет хорошо я чат открыл, но, правда, там пока ничего особо интересного, как я понял. Там всего лишь несколько приветов. Салют написали, вон, здорово, хорошего вечера, спасибо большое. Да, пирт, спасибо за приятное пожелание, хорошего вечера. Он уже хороший. Да. Что-то говорить. Надеюсь, и у вас тоже хороший. Это даже хорошо, что не возникли вопросов, это хорошо, что не было э, критики какой-то и так далее, тому подобное в чате на прямом эфире. Однако... А может быть, слишком скучно. Однако... Это не меняет того факта, что вы можете сделать это уже сейчас в записи, смотря этот подкаст. В комментариях внизу. Пожалуйста, типа, мы будем только рады. Значит, все по факту. Значит, все нормально. А, а может быть, нет. Но об этом мы узнаем уже не сейчас. Это уже в будущем мы узнаем, понимаешь? Сейчас-то в данный момент мы об этом не знаем. Но запись этого подкаста а давай останется. А, давай сейчас скажем, если
0: напишут, что, ну, типа, разъеб какой-то ага. всего этого. Давай сейчас что-нибудь скажем, типа,
1: типа, ну... Так скажи... Я не придумал, что сказать.
0: Ну, ну ля, ну шо ты? Ну ну, ну, ну...
1: Да не, пускай, почему? Я люблю полемику в комментах, пускай пишут, что хотите. Мы можем с вами развести хоть демагогию, хоть полезный разговор. Это вообще, пожалуйста, типа... Ни один комментарий не останется незамеченным. Все в порядке.
0: А я себе, вот прям сейчас говорю, себе даю угу. задание... В будущее. Это вот как давай бы в будущее, да. давай, давай и сейчас, давай,
1: как бы вот... Так, Никита, значит, да, в будущем слушай, сейчас тебе речь из прошлого говорится.
0: Слушай, может ты разберешься со своим графиком? И нормально уже начнешь уделять время всему, а не дробно, тут там всем просто вечерочек. Сел полчасика, такой. Вот это сделаю сейчас, а это сделаю сейчас. И вот так чтобы. И нормально. И нарезочки, чтобы ровно шли. И все, что ровно шло. Потому что из-за смены графика у меня дичайшая проблема. Либо вот такой скопится, накопится нарезочки и никуда не выльется. Уже новый выходит и вроде как бы я думаю ну так выкладывай похер какая да. разница хочу залить удалил а их уже все и нигде нету на компьютере зачем ты их удалял в этот момент о чем думал потому что новые добавились такой ну старые на чтобы не мешались понимаешь типа а это все из-за смены просто графика
1: но выбил он че-то. Да. Делаете.
0: поэтому надо с этим разберись и раз и этот,
1: двойную штучку купи да. Подожди, а если ты, уже, если ты уже сделал это, если ты смотришь вот ты посмотрел совет, сделал как надо, угу. а вновь через какое-то время опять пересматриваешь. И все, уже заебись у тебя. И с графиком и у -у -у. двойную штучку купил.
0: Я просто сейчас не понял про двойную штучку. Ну но... ты купи! Купи! <laughs> Рядом находится с домом. Ну вот, купил, все сделал. Теперь что скажешь? Ну, а тогда скажу, что надо будет.
1: Ты сейчас можешь сказать а сейчас я не знаю, что надо будет. А ну ладно, знаешь. Это...
0: Скажешь тогда себе потом. Это получается... <свят> Это мета получается. <свят> типа, понимаешь, я сквозь будущее будущего говорю себе, понимаешь? Это же...
1: <свят> Это уже нельзя. То есть, Это, типа, а типа, что, ты так же уже сработает. услышишь, типа... <свят> Что-то я не подумал, блин, нифига, у нас здесь схема, как назад будущее. Ладно, ребята. Да. Только вперед. Вот это важные слова, которые можно из этого подкаста вычленить для себя. Все. Мы, наверное, сегодня... На... Заканчиваем. Вы... Мы на сегодня, наверное, заканчиваем уже все, потому что я не знаю, что еще добавить. Как бы Проблемы — это наша с вами неотъемлемая часть жизни, которая нам необходима. И иногда помучиться лишний раз тоже полезно. Но не заигрывайтесь. Играйте, но не заигрывайтесь. Вот это важно. Ну, как бы на сим прощаемся. Не забывайте, пожалуйста, о том, что есть ссылки в описании. Потому что нас можно поддержать. О том, что мы всегда ведем прямые эфиры каждый восьмой день. Это сложно <laughs> уложить в голову, но сегодня какое число? 23 третье. А какого будет следующий подкаст?
0: Я спросил, я математику знаю, что ли, по-твоему. Первого
1: получить Или как... Подожди, сколько дней в этом месяце? Сейчас, секунду, ребят, так в голове все не уложится, не удержится. Это сейчас вот оно, наши мозги, уже здесь все. Календарь, значит. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Так же непонятно, что в неделе семь дней, блядь. 31 числа у нас будет подкаст следующий, как бы... Какой день недели? Понедельник. Как оно выпало? Выходной у тебя вроде бы, да? Нет. А, вторник, среда, да? Да. Ну, а потом будут важно. выходной, значит... Да. Как раз нарезочки все делать, все. А о теме следующего подкаста вы можете прямо сейчас написать комментарий. За эту неделю мы его увидим, обсудим, добавим, возможно, себе в голову или придумаем свои какие-то темы. Опять-таки нам с тобой на будущее. Давай, блядь, не, не заебывайте, придумывайте темы. Находите их в своей жизни так, чтобы потом не сидеть и не думать, чё, о чем поговорить. Да? Да.
0: Но в любом случае... Нельзя забывать, что есть Телеграм, да. есть Инстаграм. В Инстаграме да. смотрите, снимаете сторис, отмечаете нас. Естественно, репостик, не репостик, очень приятно. Также в Телеграме бывают опросики какие-то. Просто пишите под последним крайним постом, что вас беспокоит, либо по теме какой-то, либо еще что-то. Предлагайте тоже что-нибудь интересное, если да. есть что сказать. Очень интересно читать.
1: Надо что-то придумать, кстати, с телегой, чтобы там тоже какой-то контент был, поэтому я не знаю. Про Инстаграм-то мы уже придумали, но пока не начали выполнять всякие фоточки заливать. Вот. А то там одни твои нарезки. Они одинаково выглядят все абсолютно. Ну, нарезочка, Там колбаточка, сырочка.
0: Это все приятное.
1: Да. Ну и вот, также по Инстаграму все ссылки, опять-таки, внизу. Вся информация может найти там внизу. Личные сообщения. Там, что хотите, да, что и делайте. Отмечайте нас. Все. Что там еще говорили? Лайки, колокольчики, конечно же, что без них-то куда? Мы же блогеры, мы же подкастеры, мы же как же без этого? Мы же снимаем себя, Найзят блогеры. Да. Как и... бы обязательно, потому что, ребят, ну это полезно, это инструменты, которые на этой площадке Ютуба или где вы нас там смотрите, потому что мы не только Ютуб, мы еще и в выходим, и на Твиче у нас канал есть, как правда там вообще никто не смотрит, по-моему, один хер. Uh, такие вот у платформы есть инструменты, блин. Чего? Ну взябь них говорят. Ну понятно, что популярная тема. Ну удобно же. Поставил колокольчик и знаешь, когда у них там трансляция да. началась, можешь залететь, и сказать здорово. Ну, вот. Там не знаю. Лайк поставьте, подните на стоп. Это бесплатная помощь для нас, для вас не убудет и а нам от этого только куча пользы, потому что ролик поднимается, новые зрители приходят. Всем клево, все классно живут Ну и, и также делитесь с друзьями. Да, не почему бы и нет, собственно говоря. Ну и если вообще все эти этапы мы прошли и ничего из этого вам не нравится, вы можете в, в комментариях или где-либо нам написать и предложить какую-то свою помощь. Потому что мы типа не откажемся. Мы вот обычные два пацана, которые что-то там сидят, разговаривают. Мужика уже.
0: не 17.
1: Короче, мы обычные Музыков. два чувака, которые сидим, что-то пиздим. У нас нету менеджеров, SMM щиков никого у нас нету. Даже превьюшки нам некогда сделать, потому что работа, все, работа, все. Вот тут уже и уже, даже, а уже и спать. Даже МММщиков. ММ-щиков? Да, ну типа смм папа. -щиков. щиков еще нету. СМС-щиков. ММС-щиков еще нет. Покупайте наши рингтоны. Пу -пу Пуш-уведомлителев <laughs> еще нету у нас с тобой.
0: С этим словом, осторожней, даже. Я бы сказал. Почему? Ну, типа, там добавить еще две буковки, там уже другой смысл. Потом
1: несколько скажешь. Короче, все, в итоге все. ребят, давайте пока, до скорого. 31 числа увидимся через 8 дней, если вам легче так будет думать, потому что вы, вы можете смотреть этот подкаст уже давно, не, не в феврале, даже не в январе. Поэтому, ребята, 8 дней пробел. Следующий подкаст. Пока что. Вот. Все. Насим, до свидания. Давай свою короночку заканчиваю. Broken. <смех> 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 broken sense. Как-то агрессивно, как будто, да? Типа broken sense. Broken sense. Ну, no, секса, секса, секса. Broken sense.
0: Ну, видимо, сегодня какая-то такая у меня... Broken sense.
1: Broken sense. Broken sense.
0: Нет, с меня... То же самое. Нет, у меня...